0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência, sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Hoje vamos saber qual a melhor modalidade para perder barriga, ou seja, entre o treinamento aeróbio e o resistido, a popular musculação, qual tem maiores efeitos sobre a gordura abdominal subcutânea. Antes é importante diferenciarmos as gorduras subcutânea e visceral. A gordura subcutânea é localizada entre a pele e os músculos e tem a aparência de gordura mole. A gordura visceral é localizada atrás dos músculos, acomodada junto aos órgãos, tem a aparência de gordura dura. O exercício tem potencial para auxiliar na redução de ambas. Hoje vamos dar foco na gordura abdominal subcutânea. Foi publicado um estudo de revisão sistemática com meta-análise na Advances in Nutrition, uma revista científica com fator de impacto 7, que publica revisões de literatura com foco nas principais descobertas e pesquisas recentes em diversas áreas de interesse da nutrição e da medicina. O objetivo do estudo foi revisar as evidências atuais sobre os efeitos do exercício aeróbico, do treinamento de resistência e a combinação dessas modalidades na redução da gordura abdominal subcutânea. Bom, sabemos que o tecido adiposo abdominal subcutâneo é o maior depósito de gordura e o principal fornecedor de ácidos gráficos livres para o fígado, e tem correlação indireta com vários efeitos adversos da obesidade sobre a saúde. Embora o exercício seja um dos componentes mais importantes do controle da obesidade, seus efeitos na gordura abdominal subcutânea ainda não são claros, por isso, autores do Irã, da China e do Reino Unido foram revisar a literatura sistematicamente para buscar essa resposta com um poder maior de evidência. Os autores incluíram somente ensaios clínicos randomizados, ou seja, estudos experimentais que têm o objetivo de avaliar a eficácia da intervenção, que nesse caso foi o exercício, aeróbio ou de força. O termo randomizado diz respeito ao fato de que os grupos utilizados nos experimentos dos estudos selecionados tiveram seus integrantes escolhidos de forma aleatória. Bom, vamos aos resultados. Foram incluídos 43 ensaios clínicos, envolvendo mais de 3.500 indivíduos, a maioria mulheres. A partir da meta-análise, pôde-se analisar e comparar os tamanhos dos efeitos de cada intervenção. Foi observado que o treino aeróbio reduziu a gordura abdominal subcutânea, quando comparado ao grupo controle. O mesmo aconteceu com o treinamento de musculação. Apesar de ter apresentado viés de publicação, o treino combinado também reduziu a gordura abdominal subcutânea. O mais importante é que não existe diferença entre Treinamento aeróbio versus musculação na redução da gordura abdominal subcutânea. O treino aeróbio foi mais eficiente que o treino combinado para reduzir a gordura abdominal. Os resultados demonstram o que já sabemos: tanto o treinamento aeróbio quanto de musculação, quanto os dois combinados, são intervenções eficazes na redução da gordura abdominal abaixo da pele, em comparação com nenhuma intervenção que foi o grupo controle. Entretanto, quando foi comparado o treinamento aeróbio e a musculação para saber qual possui maior efeito, não foi encontrada diferença. Já vimos aqui no exercício de física e ciência, no programa 60, que essas modalidades juntas acarretam menor risco de mortalidade, sendo uma excelente combinação. Estudos reconhecem que o exercício aumenta a secreção de hormônios lipolíticos, como o hormônio do crescimento, estimulando a lipólise em tecidos adiposos, que é o processo pelo qual há degradação de lipídios em ácidos graxos e glicerol. Embora o exercício aeróbio crônico, ou seja, a longo prazo, possa causar aumentos prolongados e 24 horas de liberação de hormônio de crescimento, o treinamento resistido induz aumentos agudos na secreção desse hormônio. Alguns estudos já mostraram que o exercício combinado produziu mais aumento do hormônio de crescimento do que o exercício aeróbio isolado. Alguns confundidores não podem deixar de ser mencionados como os participantes podem ter feito atividades fora das intervenções, diferenças no tipo de atividade física, como caminhar, correr, subir escadas e andar de bicicleta, e diferenças na ingestão alimentar, na dieta. Esses fatores podem ter influência sobre os resultados dos estudos analisados na revisão. Conclusão do programa e que também foi realizada pelos autores do estudo citado aqui hoje, é que a combinação dos exercícios aeróbio e de força é capaz de produzir melhores resultados do que usá-los separadamente tanto para a redução de gordura abdominal subcutânea, quanto na redução do risco de mortalidade. Cada vez mais as evidências apontam que a atividade física regular é essencial, e a quantificação disso está cada vez mais clara na literatura. Porém, vale de cada indivíduo tomar o controle das coisas que são essenciais em sua vida. Você precisa fazer isso por você. Este foi mais um Exercício Físico e Ciência. Lembrando que todos os nossos programas estão no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer e no Apple Podcasts. Um abraço e até a próxima! Você ouviu Exercício Físico e Ciência, com o professor Fábio Dominski, na Rádio 10FM91.9.